0: Donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Primero, antes de entrar en el tema de hoy, unas pequeñas noticias rápidas. Dado que iniciaron los training camps esta semana, Sidney Lamb, primera selección del draft por parte del equipo, ya aceptó sus términos del contrato de novato, al igual que Bradley Anay, seleccionado en la quinta ronda, y Brady Robinson, segundo seleccionado en la cuarta ronda. Ahora sí vamos a entrar en tema y hoy vamos a hablar de algo un poco más divertido, no muy serio, pero que al igual tiene mucha relevancia en el fútbol americano actual, los ratings de Madden 21. Primero, estos ratings, para empezar, están basados supuestamente solo en la temporada anterior. Este es un videojuego, pero se supone que tiene que ser el reflejo más fiel de la realidad. Y al final de cuentas, estos nos sirven para comparar jugadores. Porque si uno está más alto que otro, se va a armar un poco de controversia. Tal vez, o tal vez un jugador vio su rating y dijo, no, yo soy mejor que esto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser analizar los ratings de los vaqueros solamente. Ver si están altos, si están bajos, si están bien. Y ver por qué los calificaron así o por qué está mal lo que calificaron. Entonces, vamos primero con el jugador mejor calificado. Fue Zach Martin. Guardia Derecho y tuvo una calificación de 98. Él, por supuesto que merece esta calificación, ha sido un jugador que cada temporada ha dado su 110% y ha ido mejorando un año tras otro. Tanto que ha sido seleccionado para todos los Pro Bowls de todas sus temporadas. Y aparte, la anterior temporada también fue seleccionado para All Pro Primer Equipo. Es el mejor jugador de línea ofensiva seleccionado de toda la liga. Para empezar, la posición de Zach Martin no es una posición muy beneficiada en la NFL. Normalmente los analistas o incluso los aficionados se olvidan de ella y creo que es muy importante su posición. Toda la línea en general es muy importante para que las ofensivas funcionen. Entonces creo que el darle 98 es un gran reconocimiento y creo que al final de cuentas eso habla muy bien de Madden, ya que no se está olvidando de esos jugadores que a pesar de que no anotan puntos, son piezas clave para el equipo. Al final de cuentas, si tú tienes una buena línea ofensiva, vas a poder anotar esos puntos. ¿Y quiénes están detrás? Todos los hombres que están en la línea en cada snap, tratando de que no pase cada defensivo. Ahora vamos a entrar de lleno en la ofensiva del equipo. Para empezar, los vaqueros, su ofensiva fue la segunda mejor de toda la temporada anterior. entonces Por lo tanto, se supone que se esperarían buenas calificaciones por parte de, de Madden. Primero, vámonos con la línea ofensiva. Para empezar, la línea ofensiva es la clave del ataque del equipo. Si no hay una buena línea ofensiva, no se van a anotar puntos, como ya lo mencioné. Entonces, los jugadores, mientras mejor calificado estén, se supone que mejor es el desempeño de todo el conjunto. Entonces, vamos a ver. Primero, Tyron Smith. Tyron Smith tiene 91. Muy buena calificación. Es un tackle izquierdo. Creo que es justa. Tuvo una buena temporada. No espectacular, pero cumplió con su deber. Entonces, creo que sí es un reflejo de lo que realmente pasó en la cancha. Luego, la L. Collins tuvo 87, es tacle derecho. Está correcto, no tuvo el mismo desempeño que Tyron Smith, pero sigo, siguió siendo muy buen desempeño. Y creo que va de acorde con la realidad. Luego, Connor Williams, aquí es donde hay un brinco. Él tuvo 71, es guardia izquierdo. Y creo que, aunque estuvo baja comparado con sus compañeros, creo que es acorde con lo que él mostró en la cancha. ¿Por qué? Le falta mejorar su velocidad. Sobre todo su velocidad de reacción Y creo que manejar al rival Normalmente se le escapan mucho Y ahí es donde llegan a capturar a Doug Prescott O al coreback que esté Obviamente la temporada anterior Todos los partidos fue Doug Prescott Pero creo que a veces se pierden la jugada Y por eso lo supera el jugador contrario Entonces creo que un 71 Sí refleja muy bien lo que él está haciendo en la cancha Se espera que mejore todas estas habilidades Porque Ya hay nuevos jugadores en esa línea ofensiva Y podrían quitarle su puesto al final de cuentas y creo que se debe de elevar su nivel al, ni al menos a donde están sus compañeros. Ya que podría ser cortado por los vaqueros si se ve que ese es el punto débil de la línea ofensiva. Y si se ve que los rivales siempre atacan ahí, ahí, ahí. Entonces creo que el 71 que le pusieron va muy bien con su desempeño. Ahora, la conclusión de la línea ofensiva es que es una de las mejores de la liga. Y si se tuviera que calificar en conjunto, la verdad yo le pondría... Por ahí de un 95 de rating, creo que se lo merecerían totalmente. Y creo que su trabajo en conjunto ha sido muy bueno los últimos, al menos, 7 años. Desde que se seleccionó a Travis Frederick que ahorita ya se retiró, pero creo que su desempeño ha ido mejor y mejor y creo que ha sido una buena inversión de los vaqueros que seleccionen a jugadores clave en esa posición y que le paguen lo que merecen ya sea a Zack Martin, a Tyron Smith, a L Collins, porque al final de cuentas ellos son los que están generando las jugadas, o al menos el inicio de ellas. Ellos son los que permiten que haya huecos para C. Kellyot y que Dak Prescott no esté tan presionado para lanzar y que con esto pueda ser más certero con sus wide receivers. Ahora vamos a pasar justo al quarterback. Dak Prescott fue calificado con 84 y desde mi punto de vista se me hace bajísima su calificación. Para empezar, la temporada anterior de Dak fue la mejor de toda su carrera. Tuvo casi 5.000 yardas, que es no es poca cosa. Y tuvo 30 touchdowns, bastante buenos. Y además, arriba de él hay corebacks como Tom Brady y Aaron Rodgers, que jamás tuvieron la temporada que él tuvo. Creo que fueron súper sobrecalificados. Al final de cuentas, su temporada no habla por la calificación de Madden. Este, y la de Dak, al contrario, fue muy baja. Entonces, creo que ahí a Madden sí le falló cañón creo que se fueron más por el lado de la carrera de los otros corebacks en vez de fijarse solamente en la temporada anterior y de darle una calificación justa a los que realmente mejoraron y que tuvieron una temporada muy buena. Obviamente sus excepciones porque pues, Patrick Mahomes está en el club de lo, del 99 ahora y Lamar Jackson que también tuvo una super temporada está muy bien calificado. Pero también hay calificaciones muy bajas con Doug Prescott y algunos otros corebacks que no voy a mencionar pero que al final de cuentas se, se merecen más reconocimiento. Ahora, vámonos con los running backs. Sick Elliott, running back estrella del equipo, tuvo 92. Y personalmente yo la considero un poco baja. Arribita de él solamente están Derrick Henry con 93 y Christian McCaffrey con 99. Y yo subiría, subiría tanto a Derrick Henry como a Sick Elliott. Creo que Derrick Henry debería estar en un 95-96 y Sick sí en un 94-95. Y su desempeño lo dice. Realmente creo que tuvieron un muy buen desempeño ambos en la temporada anterior. Y sobre todo fueron muy dominantes en su campo. Y al final de cuentas un 92 es muy alto obviamente, pero para mí se queda un poco corto. Ahora con wide receivers tenemos a dos principales. El primero de ellos, a Mari Cooper. Él fue calificado con 93. Y estoy muy de acuerdo con esta calificación. Tuvo una buena temporada, pero también tuvo partidos muy malos. Esto se vio sobre todo en el fantasy. Hubo partidos donde no dio nada. O casi no tuvo jugadas, incluso hubo un partido que tuvo cero yardas, creo. Y al final de cuentas, yo creo que por eso no tiene una calificación más alta. Obviamente el 93 sí refleja su calidad al correr las rutas y al separarse de los rivales y la las excelentes manos que tiene. Pero pues no se pudo mejorar este número ya que sus partidos no fueron tan constantes, por decirlo así. Ahora, también, por encima de él solamente están jugadores que tuvieron unas super temporadas como Michael Thomas, DeAndre Hawkins y Tyreek Hill. Creo que no estaba al nivel de estos jugadores y por esto este 93 es tan adecuado a lo que realmente pasó en la temporada 2019. Luego, nuestro segundo wide receiver principal es Michael Gallup, que tiene un 81. Y creo que es muy bien recibido. Al final de cuentas no es tan espectacular como otros jugadores, pero sí tiene muy buenas manos y sí es muy seguro si lo busca Dark Prescott normalmente sí cacha los pases y es una buena arma de escape normalmente las defensivas se centran un poco más en Amari y con Gallop normalmente está un poquito más fácil que se pueda separar del de rival ya que solamente tiene a un defensivo cubriéndolo en vez de una doble cobertura o en vez de que estén más al pendiente, entonces creo que este 81 realmente muestra lo que él hizo y al final yo creo que sí le falta dar ese salto de calidad para estar en el nivel de los C de los wide receiver élite Y por último en la ofensiva. Vamos a analizar a los tight ends. Entonces solamente me voy a centrar en Blake Jarwin. El cual tuvo 72. Y no estoy de acuerdo. Creo que lo castigan mucho por no tener tantas jugadas. Pero si vas a calificar el desempeño. Aunque tenga pocas jugadas. Creo que no lo están haciendo bien. Él es muy rápido, muy ágil. Tuvo muy buenas jugadas. Sabe cubrir bien a la hora que le toca... Eh, hacerle huecos a los running backs o bloquear a algún defensivo lo hace bastante bien. Y creo que tuvo una buena temporada. Eh, repito, no lo usaron tanto, pero creo que lo hizo muy bien en las jugadas que le tocó participar y en las jugadas que tuvo él el estrellato, por decirlo así. Ahora cerramos a la ofensiva y vámonos con la defensiva. Y al contrario de la ofensiva, los defensivos no, no estuvieron tan bien rankeados. Ellos son la defensiva número 19 en toda la liga. Entonces vamos a ver sus calificaciones, a ver qué tanto se afectaron por esto. Primero, cornerbacks tenemos a Chido Agusi con un 82. Creo que está muy bien calificado. Y creo que es porque le falta explotar más su talento. Yo creo que por eso no está tan arriba. Tiene mucha velocidad y aún no lo hemos visto tanto en la NFL. También tenemos a Jordan Lewis, que él tuvo un 77. Y aquí creo que no estoy de acuerdo. Porque a pesar de que no tuvo jugadas tan grandes... Sí cumplió muy bien su trabajo y creo que debería estar tal vez por ahí del 80. Y también lo mismo pasa con Anthony Brown, tuvo un 76. Y creo que es por la misma razón de que no tuvo jugadas tan grandes como intercepciones. Y al final de cuentas, sí, hablan mucho las intercepciones para un cornerback. Pero también habla mucho cuántos pases permite y cuántas yardas permite. Y creo que eso lo hacen bastante bien tanto Jordan Lewis como Anthony Brown. Luego pasemos a los linebackers. Primero tenemos a Leighton Van él tuvo un 83. Creo que es adecuada la calificación porque se lesionó. Hay que recordar que se lesionó en la temporada. Probablemente hubiera sido mayor todo su desempeño si hubiera estado al 100. Y por eso creo que el 83 va muy acorde. Creo que se, basa se basaron un poco en la temporada anterior. También tenemos a Jalen Smith, el cual tuvo un 81. Y creo que yo lo hubiera puesto igual que Van Der Esch, en un 83. Porque creo que su habilidad se resalta mucho más cuando está al lado de su compañero. Creo que como dúo funcionan mucho mejor que separados. Entonces supongo que para la próxima temporada vamos a tener un mucho mejor resultado para ellos dos. Y por último tenemos a Sean Lee, veterano del equipo. Él tuvo un 76 y para mi gusto esto está mal. Es una mala calificación para él. Él tuvo una temporada anterior muy buena. Y a pesar de que la edad... La verdad ya no es un chavito, creo que lo sigue haciendo muy bien en los partidos. Y tuvo una muy buena temporada, tampoco sé que se nos olvide. Luego tenemos a la línea defensiva. Empecemos con De Marcus Lawrence él tuvo un 89 y creo que está bien. No tuvo jugadas tan grandes como se esperaba, pero cumplió con lo mínimo necesario para tener ese 89. Tuvo un buen desempeño y se espera que la próxima temporada solamente mejore con sus sacks, ya que eso fue lo que le falló un poquito. Luego tenemos también Antoine Goods, que tuvo un 75, desde mi parecer está un poquito baja esa calificación, él lo hizo mejor que eso, yo lo pondría por ahí de un 80, y al final de cuentas sí de o demostró, creo que tuvo unas muy buenas jugadas y casi no tuvo espacios, tal vez lo calificaron con un 75, porque el punto más débil de la línea es la carrera, no la defienden tan bien los vaqueros aún, pero bueno. Entonces, vamos a ver, conclusión general de todas las calificaciones del rating, la mía es que estuvieron bien, hay muchas que estuvieron muy adecuadas, sí hay unas que estuvieron bajas, ya lo dije, pero al final de cuentas creo que en su mayoría sí reflejan la realidad, como es lo que se supone que debe de hacer Madden, obviamente hay cosas que están muy altas y hay algunas cosas o calificaciones que no están muy de acuerdo con la realidad, al final de cuentas se están basando un poco más en la carrera de los jugadores para algunos, para hacerlos más grandes, pero con otros jugadores como Sean Lee se les olvida que ya llevan muchos años en la liga y que ha sido dominantes en su posición. Creo que hay que tener un poco de criterio y ser un poco más parciales en ese sentido. Y sí, basarse solamente en la temporada anterior. Hay que olvidarse totalmente de lo que pasó antes Si son seis veces campeones del Super Bowl. Lo olvidamos. Y solamente basarse en números, en su desempeño y en lo que hicieron bien y mal en la anterior temporada. Al final de cuentas no se nos debe olvidar que esto es un videojuego y por más que lo queramos ver como la realidad no lo es, sí lo podemos usar como alguna comparación, pero no es la verdad absoluta. Al final lo que va a terminar hablando es el desempeño real de los jugadores en la cancha y los resultados de los equipos. Si tu equipo llega al Super Bowl, ah, pues tuviste un buen desempeño en general como equipo, si no, no. Si estuviste puntero en las líneas fantasy, lo hiciste muy bien y si no, pues tal vez tienes que mejorar. Entonces creo que Sí hay que ver a Madden como una fuente, pero no como la fuente más acertada o la más fidedigna de todas. Pero bueno, vamos a pasar a su sección Cowboys Legends ahora. Y el día de hoy no lo voy a dedicar a solamente un jugador, porque en la semana Sports Center de ESPN sacó el top de los 10 mejores jugadores de todos los tiempos de los vaqueros. El cual fue el siguiente, se lo voy a decir. El primero fue emmy de Smith, después Randy White, después Roger Stovak, en cuarta posición Bob Lilly, en quinta posición Tony Dorset, después Larry Allen, después Michael Irving, en octava posición de Marcus Ware, en novena posición Troy Aikman y en décima Chuck Howley. Pero no, no voy a hablar de este top 10, sino voy a hablar de los jugadores que sin duda podrían también pertenecer al top. Y que fueron ignorados por quien quiera que haya hecho el top. La verdad no tengo idea de quién lo hizo. Pero pues me pareció un buen tema y una forma de exaltar la carrera de muchos jugadores. Que no fueron mencionados ahí. Y que tienen unos récords y unos premios impresionantes. Bueno, vamos a empezar. Primero me voy a ir con Charles Haley. Él fue Defensive End. Y fue el primer jugador en toda la historia en ganar cinco anillos del Super Bowl. Él tiene dos con San Francisco y tres con Dallas. Él fue cinco veces seleccionado al Pro Bowl, dos veces al All Pro primer equipo, dos veces defensivo del año. Y tiene 100 capturas de coreback en toda su carrera. Creo que esto es bastante impresionante y me sorprende mucho que no esté en ese top. Creo que es un jugador que sin duda debería de estar ahí en lugar de otro defensive end. No voy a mencionar cuál, pero supongo que se imaginan quién. <ríe> pero bueno, el siguiente jugador es Dion Sanders. Otro que me impresionó que no estuviera. Él es cornerback, bueno fue, cornerback y regresador de patadas. Actualmente lo pueden ver mucho por ahí en NFL Network, ya que es uno de los comentaristas y estrella, digamos, de sus programas. Él fue dos veces campeón del Super Bowl, ocho veces Pro Bowl, nueve veces al Pro primer equipo como cornerback y también una vez como regresador de patadas. También fue defensivo del año en 1994 y es parte del equipo All Decade de los noventas. Como cornerback y también como regresador de patadas. Un jugador muy versátil y que era muy impresionante de ver. Luego tenemos a Cliff Harris. Él es un safety. Y fue dos veces campeón del Super Bowl. Seis veces Pro Bowl. Cuatro veces All Pro primer equipo. Y una vez segundo equipo. Y parte del All Decade Teams de los 70s. Un jugadorazo también. Y luego tenemos aquí un centro. Que no es muy normal verlo en este tipo de tops. Porque es una posición olvidada. Tenemos a Mike Stenovsky. Él es dos veces campeón del Super Bowl, cinco veces Pro Bowl, tres veces All Pro, parte del All-Decade Team de los noventas. Dominante como muy pocos, muy probablemente el mejor centro de toda la historia de los vaqueros. Ahí se va peleando con Frederick, pero era impresionante lo que hacía. Luego tenemos a Herschel Walker, él es un running back. Rompió en su momento todos los récords de colegial, sí, todos, y ganó el Heisman aparte. Era el mejor corredor de la liga en su momento... Cuando jugaba con los, con los vaqueros. Y Minnesota decidió darle cinco jugadores al equipo... Y seis selecciones futuras del draft... A cambio de él. Con este cambio y todas estas elecciones, Los vaqueros pudieron armar el equipo dominante de los noventas... Que ha sido el más dominante en toda la historia. Campeón de tres Super Bowls. Y creo que es el cambio más... Impresionante que se ha hecho... Por un jugador. Y creo que merece estar en ese... Top 10. Luego tenemos a Drew Pearson... Él es wide receiver. También él es campeón del Super Bowl. Tres veces Pro Bowl. Tres veces el Pro Primer Equipo. Una vez segundo equipo. Parte del All Decay Team de los 70s. Y hasta eso él, él no ha recibido tanto reconocimiento. Me impresiona que todavía no esté en el Pro Football Hall of Fame. Y eso está muy mal. La temporada anterior, bueno, en las menciones anteriores, él era uno de los candidatos y no lo nombraron. Y creo que se lo merece rotundamente. Luego también tenemos a Bill, el loco Bates. Él es safety. Fue tres veces campeón del Super Bowl, una vez al Pro Bowl, una vez al Pro. Y creo que es un jugador súper intenso, de los más intensos que se ha visto en la NFL. Contagiaba a todo el que jugara con él y a todo el que lo viera jugar. Luego tenemos a Ed Tuttle Jones. Era demasiado alto, o sí, como dice su apodo, es Defensive End. Primero fue campeón del Super Bowl, tres veces Pro Bowl, tres veces al Pro. Y en su año senior, esto es un dato curioso, estuvo en una pelea de box y noqueó a su contraincante... En menos de un minuto. No, más dominante no se puede. Luego tenemos a Bob Hayes. Él es wide receiver. Pero más impresionante que esto. Antes de que jugara para los vaqueros. Fue campeón olímpico en Tokio en 1964. Ganó dos medallas de oro. En 100 metros y en relevos 4 por 100. Y luego fue con los vaqueros a ganar el Super Bowl. No se diga más. Una superestrella definitivamente. Y este tal vez sea el más controversial de todos. Para ustedes. Tal vez algunos no estén para nada de acuerdo conmigo. Pero yo por supuesto considero como uno de los mejores jugadores de toda la historia de los vaqueros a Tony Romo. O oh, sí, el coreback. Él batió todos los récords del equipo, punto. Fue cuatro veces Pro Bowl, una vez el pro segundo equipo. Y creo que la gente lo menosprecia mucho porque no ganó el Super Bowl. Pero, perdón, pero no creo que eso hable como para menospreciar su carrera. Creo que fue una carrera muy dominante. Y también... Creo que hasta ahorita que es comentarista, el comentarista americano, mejor pagado en toda la historia. Creo que hasta ahorita se está viendo su habilidad para ver el juego, cómo conoce todas las estrategias y cómo puede predecir lo que va a ser una defensiva y una ofensiva. Es muy impresionante lo que hace como comentarista. Escúchenlo, es una recomendación muy amplia de mi parte. Si pueden ver algún partido narrado con él, háganlo. Lo, realmente va a ser su experiencia mucho más amena y mucho más disfrutable. Y bueno, esos son los 10 jugadores que yo considero que también podrían estar en ese top. Los otros obviamente son super leyendas igual y no los voy a criticar. Hablaré de ellos en otra sección de Cowboys Legends. Voy a darles a cada uno de los que mencioné también su propio espacio para hablar de su carrera, de su vida, de qué han hecho después. Porque creo que todas estas leyendas merecen su propio homenaje y eso es lo que yo estoy haciendo con esta sección Cowboys Legends. Espero que les haya gustado Cómo la dediqué hoy y en vez de enfocarme en un jugador, enfocarme en otros 10. Y un poco concluyendo el top de Sports Center Para mí está un poquito mal hecho, pero ya después yo haré mi propio top y ya me dirán qué opinan ustedes también. Me encantaría saber su opinión de los jugadores que mencioné que no están en el top. Si me faltó alguno, si ustedes cambiarían alguno, si no están de acuerdo con lo que dije de las estrellas que mencioné. También se vale... Eh, díganmelo, pónganlo en Twitter, en la casilla de comentarios de la plataforma de su preferencia. Y con esto cierro el día de hoy. Espero que les haya gustado el capítulo. Cualquier cosa que me quieran decir de los ratings de Madden, de la sección de Cowboys Dayans, se aceptan opiniones, comentarios, dudas, preguntas, todo lo que tengan. Adelante, estoy en Twitter como Queen Cowboys, también en la cuenta de Tres y Fuera Cowboys, oficial en Twitter. Pueden ir y dar todos sus comentarios, dejen todas sus opiniones en la casilla de su plataforma de preferencia y esperen por más porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcast de la familia Tres y Fuera.